Estamos en el inicio del Mamara Umnom, conocido discurso jasídico de Roger Ayab del año 5643, uno de sus primeros discursos jasídicos que escribió para todos los jasídicos de aquel entonces en Lubavitch, donde comienza con la pregunta que se hizo Shlomo Amelech, el rey Salomón, cuando terminó de construir el Betamigdash y vio cómo la Shejiná posaba allí, la presencia de Dios posaba allí, se sorprendió y dijo, ¿acaso una casa física puede ser de vehículo para que more acá la presencia de la esencia misma de Hashem? Cuando sabemos que los cielos y los cielos de los cielos no pueden soportar su presencia, o sea, las dimensiones espirituales aún más, las más excelsas no pueden soportar la presencia de Hashem y de manifestarse en ella desaparecerían por completo, ¿cómo puede ser que esta casa de piedra, esta casa física, si la si la, la pueda cobijar. Para eso comenzó el Rebe el análisis de la palabra, del concepto Makom. ¿Qué significa espacio, lugar? Dice la Torah, Inem Makom Hiti. Hashem le dice a Moshe Rabbeinu, Inem Makom Hiti. He aquí que el lugar, el espacio está conmigo. Hay espacio conmigo, el, el espacio está conmigo. ¿Qué significa espacio? El Midrash dice... Hume como Shelolam, Beena Olame como Midrash Rabba Prashad Baitse, él es el lugar del mundo y no el mundo su lugar. Conocido Midrash, conocida expresión, citada muchas veces en, en, los, en los discursos jasídicos de los Rebes, no como se piensa así superficialmente que está el mundo y Hashem está en el mundo, sino al revés, el mundo está en Hashem. El Rebe trajo varias opiniones. De, especialmente la de, de, la de Rabí Moshe Cordovero en el Pardés, la segunda opinión del Ikrim y también del Rambam, donde ellos opinan que, basándose en este Midrash, que Makom, el espacio, significa, hablando en términos eh, más sutiles y espirituales, el espacio se refiere a lo que rodea al espacio. O sea, la discusión acá está, ¿qué es el espacio?, es lo que ocupa la cosa física, eso es el espacio, o sea, el lugar vacío, entre comillas, que la cosa física ocupa, o lo que rodea la cosa física para que allí pueda estar, que es el espacio. Entonces, de acuerdo a este Midrash, se entiende que Hume como Shilolam, él es el espacio, significa que espacio significa macor, significa fuente, la raíz de las cosas. Vendría a ser el Igula Gadol de antes del Tzimtzum, el gran... La, la, el gran círculo, entre comillas, espiritual de Lorenzov, el infinito de Hashem, por eso lo llama círculo. No es un círculo físico, sino que hace alusión al infinito, que no tiene principio ni fin. El infinito de Hashem que desde allí surge recién el Kav, el Lora, el, el, la luz Memalé, ese es el espacio, o sea, desde donde surge y se origina todo. El Ora Sobev vendría a ser. Esta es la opinión del Rambam, el Rabbi Moshe Cordovero, etc. El Alter Rebe, sin embargo, el primer Rebe de Jabad, dice que espacio hace alusión a la sefirá de Malhut. Que tiempo y espacio surgen de la sefirá de Malhut. Entonces vemos ahí que espacio es el Ora, mema, el ora Memale, no el Sobev. El Memale es la luz que penetra en cada cosa individual. Vendría a ser entonces espacio el lugar vacío, entre comillas, que Hashem reserva para que cada cosa lo ocupe. 
ese es el lugar específico de cada cosa y no la fuente de cada cosa como la primera opinión. Y así también, dice, se entiende de los, en el Likutet Torah del Arizal, que explica como el Alter Rebe. Entonces vemos que hay dos pirushim bien marcados y diferenciados en la expresión, en el concepto de lo que significa el espacio y el lugar. Uno es el Sobev y otro es el Memale. Según el Midrash entiende que es el Sobev, el Alter Rebe dice que es el Memale. Sin embargo, acá el Rebbe dice, vamos, no podemos quedarnos con la, con la impresión de que hay dos opiniones que se contradicen, sino que dice en este mamar vamos a intentar explicar cómo se complementan. O sea que están hablando de dos aspectos diferentes, no discutiendo entre sí, y en verdad se complementan entre sí. Dice Rebe Biuban, Behagden Biur, Inyan Mashukosu, Vamos a entender el concepto primero explicando lo que la Torah dice, amarás a Dios tu Dios. Shebeafta la Shon Sibui. Cuando la Torah dice amarás, te está ordenando, te está indicando, te está dando un mandamiento, una mitzvah, ama, ama a Hashem. ¿Cómo puede haber, si voy, pregunta al revés, cómo puede haber una mitzvah, una, una ordenanza acerca de un sentimiento en el corazón, amor? El, el sentimiento en el corazón, eh, por lo general uno no, no, no lo maneja. ¿Cómo la Torah te ordena sentir algo? Explica el revés que el tzibui, la mitzvah, no es sobre el amor. Cuando la Torah dice, afta amarás, te está pidiendo que reflexiones sobre el significado del primer versículo del Shema, Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Echad, sobre que reflexiones sobre la unicidad de Hashem, sobre la grandeza de Hashem, cómo se refleja eso en su unicidad, y automáticamente cuando la persona entienda eso y reflexione en eso, va a tener amor a Hashem, automático. O sea, que la persona piense, reflexione, como el infinito de Hashem es uno y único, y está unido todo a él, yo soy Hashem, no tengo alteración, que no hay ningún tipo de cambio entre el estado de él antes de la creación y después de la creación, junto con la creación, es exactamente el mismo, sin ningún tipo de alteración y cambio. Porque todas las dimensiones creadas, incluso este mundo físico, están completamente subordinadas y anuladas ante él, Y todo es como la nada ante él. Y acá el Rebbe entra en un análisis muy interesante. Dice así. Y lo que a nosotros nos parece que el mundo es algo en sí mismo que existe, es falso totalmente. Porque el mundo, la creación, no es algo, no, no es algo en sí mismo para nada. Nos parece a nosotros que es un yesh. Pero de todas formas, no podemos decir que lo que de verdad, dice el Rebbe, de verdad, no podemos decir que lo que se ve a nosotros, la creación como algo tangible, existente en sí mismo, existente en sí mismo es mentira y que no existe. Porque si no, si vamos a decir así, el que hace algo que es culpable, que es responsable, entonces no hizo nada. No se lo puede culpar. Si la cosa no existe, no, no se lo puede culpar. 
Ah, y si vas a decir entonces, lo culparon, lo mataron, porque en la, en la Torah existe la pena de muerte, en el primer Tamigdash existía la pena de muerte efectiva también. Entonces dice, lo culparon, lo mataron, y eso que vimos que lo mataron también es algo que nos parece que pasó, porque nada existe. Entonces, de acuerdo a eso, no existe castigo y recompensa en la Torah, Dios no permita. No podemos decir así de ninguna manera. Ela, sino lo marcha o la Tengo que decir que el mundo sí existe. Raksha y no metziutamiti no es una verdadera existencia. Su existencia no constituye la verdad de la existencia. La verdad de la existencia es la existencia de Hashem, como Hashem existe. El mundo existe de la manera como Hashem lo hace existir, no de manera verdadera como Él existe. Como escribió el Ramam en, los primer, en, el, en el primer capítulo de su Sefer Ayad, a esto se refiere el profeta cuando dice, Dios es la verdad, no hay verdad como su verdad, y él, él solamente es la verdad. Como dice el Rambam, la verdad de su existencia, o sea, en términos de existencia, él es la única verdad. Todo lo demás que existe, existe en función de que él lo mantiene. Existe, pero de manera diferente a como él existe. La explicación del concepto es así. Está escrito en Pirke de Rabliezer, en el Midrash. Pregunta ahí, ¿la tierra de dónde fue creada? Contesta alegóricamente, de la nieve que hay debajo del trono de gloria de Dios. Y también el, el Midrash pregunta, ¿y la luz de dónde fue creada? Dice, se entiende entonces que Akadosh Baruj se envolvió en un talit, en un manto blanco, y de allí brilló su luz. Hay que entender estas expresiones, dice el revés. ¿Cómo, puede, ¿Cómo podemos decir, cómo es factible decir, Meihan Nibra, de dónde fue creada la tierra, de dónde fue creada la luz? Si todo fue hecho por Dios, Yeshmeain, de la nada. De la nada significa viene todo de Hashem. ¿Qué significa de dónde, fue, de dónde existe? De la nieve, del manto que brilló. Continúa la próxima.